0: Ustedes eran muy chicos.
1: El rescate de los tiempos de la pelota con Ese Perín en Mañanitas Atómicas.
2: En estas eh, mañanitas atómicas, eh, bien de miércoles, y es un gusto saludarlo en este miércoles. A ese eh, Perín, ustedes eran muy chicos, una eh, columna urgente hoy. Ese Perín, ¿me estás escuchando? Indignado, me imagino.
1: ¿Cómo le va, maestro? ¿Me escucha?
2: Sí, ahí te escucho bárbaro.
1: Eh, sí, estoy indignado con, con que Julián Weich no se haya vacunado y esté en terapia intensiva.
2: Ah, es por no vacunarse eso? Sí. Pero viejo, yo que lo veía en la tele que, que tenía hasta un, un vidrio separándose de la conductor, de la co conductora y demás.
1: Hablamos de eso, ¿no? Hablamos de eh, Recién eh, sí. acabo de leer el acta policial a ver. de los incidentes. Villa y Pavón arrancaron y arrojaron un bebedero. Ah. Rojo y González agredieron a funcionarios. Briasco golpeó con una barra de hierro a un policía. Tremendo y Zambrano escupió un policía yo la verdad eh, siempre soñé con sentirme representado por un equipo y hoy me siento más que representado por el club atlético Boca Juniors, y voy a decir algo más eh, sí. una, una vuelta vuelvo del colegio a lo de mis abuelos a ver. y con una nota en el cuaderno de comunicado sí. llega mi vieja, después de trabajar y dice ¿qué pasó? Y me había peleado con un compañero y mi abuelo que a las seis y media, siete, ya estaba cenando sin mirarme, sin mirar a mi vieja, solamente mirando la tele, dice, la próxima, hijo, romperle la boca. En ese momento en mi casa se arma un muy importante entre mi vieja y mi abuelo porque mi, abu mi vieja decía, no, pero esa no es manera de, de, de resolver un conflicto y creo que ayer solamente me acordé de mi abuelo y que solamente las cosas se resuelven con violencia.
2: Pero en, el momento, sí. en el momento del gol anulado, no después.
1: Siempre. Señoras y señores, eh, vamos a recoger el guante de algo que no vamos a dejar pasar, sí. que es, eh, vamos a darle un cierre sí. a, a algo que nosotros eh, siempre empujamos desde la temporada anterior y, y, y acompañamos en esta, que es eh, la gestión del de chico Scaloni al frente del seleccionado argentino. Y vamos a darle un cierre a lo que es su participación en la Copa América porque también es su primera experiencia en las mayores, digamos. Él tuvo una, una participación en la Copa América muy apresurada en la anterior y acá tiene como su primera participación formal uh -huh. y grande.
2: Uh -huh. Perdóname, eh, en este espacio en este espacio con, con ese Perín eh, se empezó a tirar el monte de escaloneta. No digo que lo inventamos acá, pero tímidamente se estaba empezando a usar y acá se puso de entrada la escaloneta.
1: Sí, y además se bancó, se bancó siempre el ciclo eh, y, y, y un poco eh, tiene que ver con lo que veíamos de, de esta camada que es, bueno, eh, vamos para adelante, ¿no? Hay un poco en el lema de Scaloni que es vamos para adelante, y, no, no, y pero vamos igual, va, vamos y vamos, ¿no? Es, es todo muy artesanal, ¿viste?
3: Mm.
2: Es, eh, oh, el, el, sí. el, el, parafraseando puede ser también, y qué sé yo, estoy re loco.
1: Bueno. Eh, en 1925, Argentina le gana la Copa América a Brasil. Sí. No sé si ustedes se acuerdan, pero ustedes eran muy chicos. Eh, también eran muy chicos en el 37, cuando le vuelve a ganar una final. En el 46, en el 57, en el 59, le gana tres finales más. Eh, después se da una, una época donde Argentina ya gana mundiales y después no gana más nada. Y viene el 2021, viene la pandemia, se, hay una copa que se juega en Brasil... Y se juega, eh, a mi gusto, en el top 5 de las mejores ciudades del mundo, esa copa además eh, se juega en el Maracaná y tenemos que jugar la final contra Brasil, uh -huh. pero la gente, ni nadie contaba con él y lo vamos a escuchar en el audio 0-1
0: importancia de, de, de poder vestir esta camiseta, que era lo que realmente todos deseábamos. Eh, hacerle entender que por encima de la camiseta de la selección argentina no hay ningún club.
1: Por encima de la, de la camiseta de la selección argentina no hay ningún club. ¿Sabe cuándo dijo Scaloni esto? Esto lo dijo en el 2018, recién llegadito a Ezeiza, después de competir en un torneo, que no sé si lo recuerda, que se llama el, la Alcaudía es un torneo sub-20. Uh
3: -huh.
1: Ese torneo creo que lo dio, no sé si, eh, TIC, eh, que se jugaba, un torneo que se jugaba en una cancha de sintético, donde Argentina compitió contra India, Mauritania, eh, Murcia, Venezuela, Uruguay y Rusia. ¿Sí?
2: Murcia. Eh,
1: eh, sí, no, Murcia no, eh, Múrica, que no sé qué, dónde carajo queda. Eh, pero Argentina compite contra estos equipos de fuste sí. Y ahí es donde dijimos En una cancha de sintético Y ahí es donde dijimos eh, Ah, mirá, en esta copa juega Gaich ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de Adolfo Gaich? ¿O ya quedó en el pasado eso?
2: Para mí quedó en el pasado, no, no me acuerdo
1: ¿No se acuerda de Adolfo Gaich? Ese muchacho rubio que, que era, Fue 9 San Lorenzo Y que todo el mundo decía Uh, eh, Adolfito Gach, Qué jugador qué, qué muchacho Qué futuro Después terminó jugando Con el seleccionado Le fue bien Se, lo ven, se vendió al Brujas de eh, De Bel... Sí, con Murcia Mire usted Murcia Sí, región de Murcia O sea, imagínate Lo que era el torneo, ¿no? Eh, eh, bueno, de ahí salió Adolfo Bach. Eh, este torneo lo vimos en casa Dijimos que viene este pibe eh, Al mes esto pasó en agosto del 2018. El mes siguiente, en septiembre, pasaba lo que van a escuchar en el audio 02.
4: Era el próximo comité ejecutivo. Hoy, se, hoy fue importantísimo porque concordamos en la obligatoriedad de ceder todos los jugadores en todas las selecciones, que me parece que es lo primero. El segundo paso, traer el proyecto que te decía. Después conformar la comisión de selecciones que va a estar a cargo de, de, de acompañar este proyecto. Y tomarnos el tiempo necesario para, para elegir quién va a encabezar a futuro esto, sabiendo de que tiene que ser un proyecto a 10 años, en los cuales tenemos una oportunidad diferente, no apurarnos, y tomamos la decisión de, de que Escalón y Aymar interinamente asuman los compromisos que están contraídos a futuro por la fecha FIFA. No, no, nosotros no hablamos nunca de candidatos, sí hablamos de proyectos, que me parece que lo primero, antes de tener un candidato tenés que tener un proyecto, tenés que tener las condiciones dadas que... Es esto que, que nosotros decimos, el compromiso de darle prioridad a la selección nacional, la obligatoriedad de ceder todos los jugadores en todas las selecciones y después acompañar de la comisión que te digo para que acompañen a quien vaya a ser que conduzca los destinos del fútbol argentino, la selección nacional.
1: Hay una similitud en, los, en, en las declaraciones. Acá el chiqui Tapia me pongo de pie, dice, eh, además de evaluar los proyectos, hay que darle prioridad a la selección nacional. Antes, el chico Scaloni, cuando baja del avión, dice hay que darle prioridad a la selección nacional. Entonces, encontramos que entre el técnico y el presidente hay un mismo discurso. Entonces, ¿había o no había proyecto? Entonces, se vienen los amistosos, que es el, el punto de partida como para empezar a evaluar las gestiones deportivas. El primer amistoso argentino juega contra Guatemala en Estados Unidos. Los nombres del seleccionado son los siguientes. Ruli, Sarabia, Pesela, Funes Mori, Tagliafico, Palacios, Paredes, Lochelso. Martínez, Simeone y Pavón, esos son los titulares. Entonces, vamos a trasladarlos a la final de la Copa América. 33 partidos después, los jugadores son Martínez, Montiel, Paredes, De Pola, Cuña, Messi, Di María, Otamendi, Lochelso y Lautaro Martínez. Entonces, si nosotros solamente vemos, comparamos equipos entre el primer partido y el último, vamos a ver que primero hay un recambio total de nombres Después vamos a ver que no hay jugadores indiscutidos, porque no, no, no aparece alguien que digamos, uh, mirá, este estuvo siempre y después desapareció. Hmm. Para Scaloni, evidentemente, la mitad de cancha es importante porque dentro de los nombres hay población en mitad de cancha, incluso en el banco suplente Y después hay algo importante que es, marca el estilo de juego, tanto desde, en el primer amistoso que va a jugar con el seleccionado, y en la final de la Copa América, que es, vamos a jugar 4-3-3. No importa que pase, nosotros jugamos 4-3-3. Pero lo más importante de sí. todo. Sí, diga.
2: No, no, es que estaba esperando a ver si lo decías. Una. Me quedé con una frase también del Chiqui Tapia que pasó por alto, que es. Que es un proceso de 10 años, dijo.
1: Sí, es un proceso de 10 años. Donde. Pero está bueno eso que dice porque eh, eh, Para mí tira la boludita. Porque, la famosa boludita. Porque el chiqui dice, hay un proceso de 10 años. Y. Pero todavía no estamos esperando el proyecto. Entonces, ¿cuál es el proceso de 10 años si no tenés proyecto? Entonces ya tenías proyecto. Porque ya estabas pensando en Scaloni. O sea, ya había técnico. Eh, esa es la lectura que yo hago. Ya tenías el técnico entonces. Estabas haciendo el boludo. Porque si no, ¿de qué proceso hablas si no tenés todavía con quién vas a acompañar el proyecto? Eh, y hay algo que es importantísimo en todo este mejunje que estamos haciendo. Que es, no hay un solo jugador titular en este equipo. O sea, hay jugadores de momentos Es como cuando eh, ¿Quién es el que mejor está para jugar? Y levantaba la mano, entra ese Y entra siempre el que está mejor Y es algo que se va a ver en todos Los partidos de Scaloni Hay jugadores para cada momento Y vamos a ir al momento Del ciclo Scaloni en el audio 03
2: ¿A vos te hace ruido? ¿Te molesta? ¿Te resulta chocante? ¿Cuando se habla de renovación? ¿De cambio de generación?
0: No, porque no está perfecto, creo que es lo normal. Eh, y está bueno que haya jugadores con experiencia también para que se vaya mezclando un poco todo y vayan aprendiendo también un poco de todo lo que se va viviendo en la selección. Los jugadores mucho más jóvenes que no tienen tanta experiencia. A mí me parece que es fenomenal lo que está haciendo el entrenador y por eso me parece perfecto que todavía sigue yendo Leo, el Kun. Me ha tocado estar a mí también en su momento. Ota también, porque bueno... Eh, son jugadores que han estado también antes y, y también siguen ahora.
2: Está bien, pero te lo decía, a ver Ángel, eh, las declaraciones que, 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 que fueron resonantes tuyas de hace pocos días, vos hablabas de sentirte excluido, como, como yo no estoy, si hay gente de mi generación, los que vos nombrás, Leo, Kun o Tamendi.
3: Está.
0: Bueno, estás diciendo un poco como lo que salió en el OLE, que nada que ver lo que yo dije. Ah, ah, ah. Bueno, eh, aclaremos. Eh, no, yo lo que dije, lo que dije, porque la pregunta fue de cómo...
2: Eh, Perdón, igual te aclaro, si yo lo escuché, yo lo escuché, escuché tu voz, tu audio, no es que lo leí nada más. Yo lo escuché, pero no importa, sí, pero era, vale lo que digas vos.
0: No, la pregunta había sido de que si Scaloni está pensando en la nueva generación, Ajá. por eso estoy excluido de esa. Y yo dije, no, porque si piensa en la nueva generación tendría que no estar ni Leo, ni Ota, ni Kun, ni ninguno de los de antes, ¿entendés? Sí, sí. Eso es lo que yo dije, y lo normal, como siempre pasa con muchas cosas en Argentina, que cambian las, las cosas. Pero yo...
1: Al que escuchamos es a Di María. Quizá es el jugador más resistido con, con Otamendi. Eh... ¿Y quién hace el gol de la final? Di María. Eh... ¿Y a quién lo pone a Di María en la final? Es Caloni. Eh... Entonces yo les pregunto a ustedes, porque claro, sí, es una obviedad, el técnico pone a Di María en la final. Yo les pregunto a ustedes, ¿en cuántos partidos de la Copa América fue titular Di María?
2: No, en el último.
1: Di María fue titular en dos partidos. Ah. Porque juega el último, que es correcto, pero además juega un partido del que no se acuerda nadie, que es contra Paraguay con Argentina ya clasificado. Que se hace un mejunja, digo, arma un, un mejunja de Ecuador, entra Di María en ese partido. Entonces podemos decir que Di María está bien, es titular en dos, de uno que no se acuerda a nadie y uno que es completamente definitorio. Entonces vamos a decir que el técnico en el partido más importante de su ciclo le dice a Di María, ¿sabes qué? En su momento vos quisiste jugar en la selección y saliste o no saliste o se tergiversaron las, las declaraciones, qué sé yo, ¿sabes qué? Hacete este cargo de la final. Di María entra, la historia es conocida. Otro detalle del testimonio de Di María es que menciona a otros tres jugadores como parte del recambio. Messi, Otamendi y Agüero. Junto a él, ¿no? Ahora, eh, estos jugadores que son los únicos que quedan de la vieja escuela, eh, terminan siendo importantes. Eh, Messi en el desarrollo, después de la final que juega es muy pobre, pero en el desarrollo es el mejor. Otamendi... Eh, en el desarrollo es muy pobre, pero la final es muy buena. Y además, eh, el central que tiene al lado Romero termina apuntalando a Tamendi. ¿Sí? Le, le termina quitando responsabilidad en el juego. Y Agüero, con Agüero pasa algo muy curioso, que es, eh, en un momento el autor Martínez es cuestionado. El técnico decide poner a Agüero. Agüero entra y no hace un gol, pero en el cambio el autor Martínez hace el gol. Entonces, eh, hay una presión del delantero por convertir que, que no, logra, no logra solucionar Que después eh, esta presión termina siendo la competencia interna Y hace que bueno Lautaro haga ese gol cuando entra Y, y termina siendo importante también para el equipo eh, Entonces, estos solamente son eh, eh, algunos, algunos pequeños aciertos Vamos a ir ahora a los más importantes de Scaloni y con el más importante, quiero decir, el acierto. Y escuchamos el 0-4. Decirte, eh, tenía pensado preguntártelo, porque, a ver, te generaste un gran lugar en Udinese,
0: este, hasta con la cinta, eh, pero obviamente debe, debe, debe estar en vos las ganas de probarte en un club más importante. Si vas a ese club más importante, vas a tener más competencia. Claro. Así que quizás no tengas la continuidad que, que, que todo jugador pide. ¿Qué es lo que quisieras? Yo, lo primordial en, en mi carrera es eh, ponerme en la camiseta de la selección la mayor cantidad de partidos posible. Eh, si eso me dice que yo tengo que jugar 10 años en donde sea eh, para tener continuidad y, y, y siempre estar a disposición, lo voy a hacer. Para mí la selección es, es, es una de, la, de las cosas primordiales.
1: Por favor. Y, y acá había gente que se emocionaba con Mascherano yendo al piso. Señores, Rodrigo de Paul, Un tipo Que eh, recontra resistido sí. En el armado de, de la selección
2: De New Simeone
1: Totalmente y, 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 y es verdad También esto puede ser Porque tiene esto de, de La frente en alto del cholo De ir para adelante, de terminar la jugada De solucionar en el recorrido eh, Muy importante Y el mismo discurso que el Chiquitapia y que el Chico Scaloni primero la selección es el mejor jugador en toda la copa es el mejor jugador conceptualmente de la final, porque si bien Di María es el mejor por hacer el gol, conceptualmente Rodrigo de Paul hace un partido que es espectacular y es un partido que tienen que pasar en todos los colegios que yo no entiendo el ministro de educación si no lo hizo, pero tiene que armar un, un videito y bajarlo a las escuelas eh, eh, Mira, nene, este es el partido de Paul y se pasa una vez por año se pasa partido de Paul. Se pasa partido de Rodrigo de Paul. ¿Y por qué? Porque sí, nene, miralo. Lo tenés que mirar. No, pero yo no quiero. No, no, te sentás y mirá, mirá la entrega. Mirá lo que hace este tipo. Eh, y pensar que a y lo mataban por de Paul. En un ciclo que no llega a 40 partidos. Y, sabes qué decían de de pol De Paul vinculado al Chico Scaloni decían esto, lo vamos a escuchar en el 05 porque también lo sí, levantamos el, cambio... el cambio era Domínguez por de Depol claro. para mí, eh. Sí, sí. el cambio de Domínguez por Depol sí, y vos te mantenías ahí con Domínguez el... y con... Sí. ese era el yo cambio mismo, pero, Depol, eh... Depol, Depol, Depol pide a gritos que sea solamente ustedes, yo repito y les juro que lo miro a propósito sabes lo que es mirar a Ludinese? de verdad, prefiero ir a ver este, una, una de, de los años 50 este, y yo veo a Ludinese porque me gusta tener fundamentos y repito, no tiene presencia en ese equipo. Y además juega por afuera. Eso es la diferencia. Y además juega, por no, pero además juega por afuera. Este chico, el joven Scaloni, lo pone por adentro. Este chico. El chico Scaloni, sí. El chico Scaloni. Eh, lógicamente un apodo que le pone Mariano. Eh, eh, el chico Scaloni. Eh, y...
2: eh, eh, parafraseando a un dirigente eh, militar. ¿no? Eh, usted lo denigra diciéndole chico.
1: Totalmente. Claro. claro. Eh, bajándole el precio, ¿no? Claro. Eh, y al chico mal no le fue. Porque primero De Paul juega en la mitad de cancha. vienen se ¿sí? no juega por afuera. Y además es capitán del equipo. Y acá juega de todo. O sea, digamos que para el eh, que no consume la liga italiana, De Paul eh, eh, juega acá. No vamos a decir de enganche, pero eh, ocupa un poco esa posición. De hecho, tiene muchos goles pegándole de afuera. En cambio, acá juega de todo. Sí, juega más hacia la derecha, eh, si ven en el recorrido del último partido tiene una preponderancia de juego del centro hacia la derecha y en el Luminense llegamos al gol. Eh, la final de Depoles, 29 de 37 pases precisos, 11 duelos ganados, seis infracciones, dos quites, siete recuperaciones, la asistencia en el gol de Di María y no nos olvidemos la asistencia a Messi que se le clava la pata de palo en el área chica y no define. Porque si no estamos hablando de un tipo que, que, que hizo algo bestial. Eh, otro eje de, de la gestión Scaloni es la mitad de cancha. Que decíamos antes, la mitad de cancha es importante. Porque jugadores de la selección argentina con más recuperaciones. De Paul 33, Guido Rodríguez 26 y Giovanni Lochelso 26. Sí, estos son data, datos de Data DataRef. Sí, una, una página interesante que, que siempre hace análisis de los encuentros. Y otra mención al eje Scaloni es el caso Gonzalo Montiel. Un jugador que, que prácticamente durante la Copa eh, digamos en ese lugar lo ocupó Molina, una Copa muy floja, y a Montiel le dijo, vos vas a jugar la final porque sos un tipo de finales. Y Montiel gana 9 de 10 duelos en una franja donde jugaba Neymar. Entonces eh, el tipo evidentemente eh, sabe de fútbol, el técnico. No es un improvisado. Entiende que hay cosas que, se que hay que solucionar. Pero lo más importante que tiene, me parece, es esta cuestión de que juega el que mejor está y el que está para ciertos momentos. Por eso Scaloni cortó una racha de 28 años sin títulos a nivel mayor. Porque no se casa con la circunstancia general de un campeonato. Sí, el tipo dirigió 34 partidos. 19 oficiales y 15 amistosos Ganó 20 Empateó 10 y perdió 4 Y hay un dato importante de esos 4 que pierde Que eh, Solamente una de las derrotas fue Por los puntos Que es lo, la semifinal con, de la Copa América contra Brasil ¿Se entiende? O sea, estamos ante un, ante un tipo que perdió un partido Digamos, dentro de los oficiales Eh... Y, y les quiero decir algo más y le voy a hablar a los que no les gusta el fútbol. Eh, muchachos, para ustedes que dicen, eh, eh, son 11 tipos corriendo atrás de la pelota. ¿Cómo vamos a festejar una copa y 200 muertos por día? Yo te voy a dar un dato a vos. Sí, hay, eh, sí. hay 21.670.593 21 personas que vieron por primera vez a Argentina campeón. Casi la mitad del país perdón,
2: repetime, repetime por favor ese número
1: 21.670.593 ah, Casi la mitad del país Tiene menos de 29 años ¿Está claro esto? Y yo tengo 31 Muy bien llevado Y tampoco lo había visto campeón Querido Y creo que alguien de 32, 33 tampoco lo vio Porque no sé si se acuerda o no se acuerda Usted y Pablo ¿Cuánto tiene?
2: 38 y del mundo no me acuerdo
1: del mundo no se acuerda, se acuerda de la Copa América. Sí. Bueno.
2: Pero le decía eh... le decía a mi sobrino de, de 8 años, viendo el partido final, le digo, cuánto tiempo? él me preguntaba cuánto tiempo había pasado y no entendía bien. Le digo, anda una, te muestro una foto de cómo se, eh, se vestían los jugadores en el año 93 y fíjate si no pasó mucho tiempo, ¿no? Porque solamente la ropita, los cortes de pelo era otra vida.
1: Es increíble. Para un país tan futbolero, que vivimos del fútbol, respiramos el fútbol que es lo más importante que tenemos, 28 años sin verlo en la mayor. Yo puedo entender que, que, que te guste más, te guste menos, que... pero ignorar lo que pasó eh, me, parece, me, me parece una pelotudez total, porque hay algo en la emoción que genera el fútbol que es, eh, por momentos, solamente lo único que tenemos y solamente lo único que tienen algunos. Eh, está,
2: y... pa, está para recibirlo con una espada, Alcalónico.
1: Pero totalmente, pero estoy para recibirlo desnudo en un sauna señor eh, y Yo me voy a despedir con un bonus, no hay audio para este bonus eh, ¿Usted sabe dónde jugó Scaloni entre el 2007 y el 2012? No, la verdad que no Scaloni entre el 2007 y el 2012 jugó en la Lazio Ajá. Fue capitán del equipo lacial ¿Sabe eh, quién también jugó en la Lazio y es ídolo total de esa institución? Chamot. No. El señor Roberto Mancini, Ajá. que es el director técnico del seleccionado italiano que ganó la Eurocopa. Mira. ¿Y usted sabe quién dijo en este envío que Italia había cambiado la forma de jugar después de no haber entrado al Mundial? Y que ahora tenía una liga muy competitiva y que... ¡Ojo con Italia! ¿Sabe claro. quién lo dijo? No, no. ¿Y sabe de qué equipo es hincha de Italia eh, esa persona?
2: No. ¿Estás hablando de vos?
1: Señoras y señores, <risa> un hincha del Alacio, un hincha de Boquita al más grande,
2: Bien, eh, se retira
1: una vez más triunfal, de pie y con la frente en alto. Gracias. solamente eh, informar sí. perdón, discúlpeme ¿eh? sí, sí. que el micro de Boca estaba demorado por Bien. Briasco y Pavón, que no los dejaban salir del país ya están yendo camino al aeropuerto Bien.
2: le quería agradecer las gestiones a Daniel Siol y otro factotum para que ganemos la Copa América ¿no? y ahora trabajando a de destajo para que se pueda ir Boca de Brasil sioli está tuiteando
1: como loco quizá, eh, yo le pregunto a la mesa y me retiro con esto, ¿ese brazo era el sacrificio que necesitaba este país para que Argentina se alce con la Copa América?
2: Fuerte Hasta luego Nos dejó pensando ese Perín Ustedes eran muy chicos